0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sie hatte es schon geahnt. Bereits zwei Jahre bevor eine eindeutige Diagnose gestellt wurde, hatte Monika Nebel die Veränderungen bei ihrem Mann bemerkt. Vergesslichkeiten, Konzentrationsprobleme und Orientierungsprobleme.
2: Ich habe 2013 schon mal über den Hausarzt angesprochen, habe gesagt, mein Mann verändert sich, ich habe das Gefühl. Und damals hat der Neurologe zu mir gesagt, wollen Sie Ihrem Mann unbedingt einen Alzheimer anhängen. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich mich schon damals mit dem Thema befasst habe. Für mich.
1: Monika Nebel informierte sich, las sich ein und stellte sich darauf ein, wohl sehr bald ihren kompletten Alltag umstellen und anpassen zu müssen an die Erkrankung ihres Mannes.
2: Weil Alzheimer-Kranke tun sich leicht oder man tut sich leichter im Alltag, wenn man getaktet ist. Der Tag ist ganz wichtig. Dann gibt es Frühstück, dann gibt es Mittag, dann ist Zeit zum Schlafen, dann ist Zeit zum Spazierengehen. Es geht nicht mehr, machen wir mal schnell, so wie früher. Es ist eben keine Spontanität mehr im Alltag. 2015 wurde bei ihrem Mann tatsächlich offiziell
1: Alzheimer diagnostiziert. Von Anfang an habe sie, erzählt die heute 78-Jährige, akzeptiert, es gibt kein Zurück, nicht für ihn und nicht für sie selbst. Es gibt nur die Anpassung an weitere Veränderungen. Eine Einstellung, die ihr auch im Weiteren geholfen habe, Verhaltensveränderungen ihres Mannes, Schusslichkeiten, Unpünktlichkeiten, Stimmungsschwankungen hinzunehmen und nicht als böse Absicht zu sehen.
2: Ich habe viele Dinge versucht, ihm schönzureden, mir natürlich auch. Und Dadurch kommt man mit der Krankheit, man wächst in die rein. Man kann damit leichter umgehen, wenn er dann halt nicht mehr sich richtig anzieht. Man findet Wege, zu sagen, ach komm, heute ist doch so ein schönes Wetter. Ich habe einen gelben Pullover an, magst du nicht auch ein gelbes T-Shirt anziehen? Dann sind wir wieder gleich. Man geht dem entgegen. Ich kann mich erinnern, mein Mann war eines Tages, kam er und hatte eine wunderschöne Schlafanzugjacke an. Schau mal, was ich für ein schönes T-Shirt heute anhab. Mhm. Jeder sah, dass es ein Schlafanzug Oberteil war, wahrscheinlich, außer er. Und dann habe ich aus Versehen einen Fleck drauf gemacht und habe gesagt, oh, das ist jetzt blöd, jetzt müssen wir umziehen, suchen wir uns ein neues aus. Und so kann man lernen, es gelassener zu sehen. Gelassenheit
1: und Akzeptanz. Wahrscheinlich habe sie ihren Mann dadurch beruhigt, aber sicher auch sich selbst das Leben, den Alltag erleichtert.
2: Wir haben viel zusammen gemacht. Wir sind auch dann zusammen ins Bad gegangen, habe gesagt, ach komm, ich putze mir auch schnell die Zähne, mach du auch. Oder ich wasche mir die Haare, ach komm, mache ich deine auch schnell. Das hat er angenommen.
1: Oder unauffällig vorbereitet und ohne große Ankündigung hingen in der Garderobe zufällig die entsprechenden Kleidungsstücke, wenn ihr Mann auch bei Wind und Wetter zu seinen Runden aufbrach.
2: Und so bin ich manchem Konflikt aus dem Weg gegangen.
1: Trotzdem brachte die tägliche Belastung sie manchmal an ihre Grenzen.
2: Es hat mir hinterher mal leid getan, wenn ich dann laut geworden bin, weil es hat an der Situation absolut nichts geändert, außer dass er traurig war und ich eigentlich auch, weil ich so dumm war. Aber man lernt auch, dass man großzügiger wird, dass manches eben nicht mehr so geordnet geht und habe mir auch zugestanden, dass ich auch mal schlecht drauf bin, dass ich auch mal schlecht gelaunt bin und habe dann für mich eine Auszeit gesucht und habe dann gesagt, ich muss jetzt dringend zum Friseur zum Beispiel oder einfach was für mich getan, wo ich mich wieder aufgebaut habe. Ein Tag
1: in der Tagespflege für ihren Mann, der Besuch einer Angehörigengruppe bei der Alzheimer-Gesellschaft für sie, auch das habe ihnen beiden geholfen. 50 Ehejahre, 30 gemeinsame Berufsjahre im eigenen Betrieb wenn sich, wie Monika Nebels Mann der Ehepartner langsam in die Welt der Demenz zurückzieht, ist das ein langer Abschied von vielen Gemeinsamkeiten. Auch für das Umfeld. Nicht jeder kann damit umgehen. In der Hoffnung, auch ihre Nachbarn und ihr Freundeskreis würden ihrem Mann mit größtmöglicher Akzeptanz und Empathie begegnen, informierte Monika Nebel alle frühzeitig über die Diagnose Alzheimer.
2: Sie sollen sich nicht wundern, wenn er komisch wird. Es war für mich sehr wichtig, damit konnte ich leichter umgehen und meine Nachbarn auch. Und dadurch, dass in der Nachbarschaft jeder wusste, wie es mit ihm ist, haben auch alle auf ihn aufgepasst, wo er geht. Oder haben mich informiert, weißt du, dass er da und da gerade spazieren geht.
1: Doch gab es auch weniger schöne Erfahrungen in den sechs Jahren der Krankheit, bevor ihr Mann
2: 2021 starb. Für mich war es traurig zu sehen, dass manche Freunde gute Bekannte sich langsam aber sicher abgewandt haben, weil sie mit der Situation nicht klar gekommen sind. Auch Menschen, für die mein Mann immer da war, ach, kannst du mal, mach doch mal, hilf mir mal. Er konnte nicht mehr helfen, also war er nicht mehr wichtig. Das hat mich schon bewegt und hat mich traurig gemacht und geärgert. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man damit anders umgeht. Auch zwei Jahre nach dem Tod
1: ihres an Alzheimer erkrankten Mannes hält Monika Nebel heute noch Kontakt zur Alzheimer Gesellschaft Lechrein und beteiligt sich an Aktivitäten der Organisation. Zu gut hat sie noch in Erinnerung, wie sehr sie und ihr Mann sich während der Krankheit und Pflege hier unterstützt und akzeptiert fühlten. In Angehörigengruppen, bei Informationsveranstaltungen oder auch bei Ausflügen mit weiteren Betroffenen und deren Angehörigen ins Voralpenland. Auf einen Hof mit sozialer Landwirtschaft,
2: wo sie herzlich und vorbehaltlos aufgenommen und versorgt wurden. Ich war in der Nähe, er hat mich gesehen, er konnte es auch genießen und ich habe diese zwei Stunden wirklich ganz bewusst genießen können, weil ich da meinen Mann abgeben konnte, ohne schlechtes Gewissen. Und dann auch die Fahrt wieder nach Hause, weil man sich dann unterhalten hat. Das war Erholung pur für mich und eine ganz tolle Abwechslung. Man hat in diesem Rahmen absolut keine Berührungsängste. Es ist jeder gleich und äh, man redet miteinander, man lacht miteinander oder auch nicht. Und man kann das wesentlich leichter akzeptieren.
1: Solche Entlastungen im Alltag, kleine Auszeiten für eine kurze Weile in einer akzeptierenden Umgebung, gönnen und trauen sich immer noch viel zu wenige Ehepartner und Familien, die sich um ihre Angehörigen mit Demenz kümmern, sagt Doris Kettner. Und das Thema Demenz sei in der Gesellschaft angekommen, die Menschen mit Demenz noch nicht. Die Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft Lechrein schaut aus dem Fenster ihres Büros im ehemaligen Kloster der Karmeliter in Schongau. Sie erwartet eine Gruppe Demenzerkrankter mit ihren Angehörigen zu einer geselligen Runde bei Kaffee und Kuchen. Die kleine oberbayerische Stadt Schongau möchte sich gemeinsam mit der Alzheimer-Gesellschaft als sogenannte demenzsensible Gemeinde aufstellen, will informieren, aufklären und eine vorurteilsfreie Umgebung und Öffentlichkeit für Menschen mit Demenz schaffen. Aber noch, so Doris Kettner, finden zu wenige den Weg in die Öffentlichkeit mit ihren erkrankten Angehörigen, sind zu selten sichtbar, ganz selbstverständlich mit ihnen im Café, beim Einkaufen auf dem Markt. Dabei würde das doch auch den Menschen helfen, die sich mit dem Thema Demenz nicht beschäftigen wollen, obwohl es in ihrer Familie längst schon angekommen ist.
0: Es gibt auch Paare oder Familien, wo es für andere schon ganz, ganz offensichtlich ist, ja, die das immer noch nicht wahrnehmen und als Situation akzeptieren. Und das ist Schutz, ja, weil man das Leben ganz gerne so weiterführen würde, wie man es gewohnt ist und wie man es liebt und man hat die Pläne für die Zukunft und ja, da schleicht sich so ein Gefühl ein, das kann sein, dass die Rechnungen alle nicht mehr aufgehen. Und dann ist der erste Reflex bei ganz vielen erstmal gar nicht hinzuschauen, vom Kopf in den Sand zu stecken. Ja. Aber es geht halt nicht vorbei. Also man nimmt sich im Prinzip
1: die erste Zeit, wo man sich langsam darauf vorbereiten könnte, eine andere Ruhe in den Alltag zu bringen, diese Chance vergebe man sich damit. Eben nicht wegen eines T-Shirts zu diskutieren, wegen einer verschütteten Suppe, wegen eines verlegten Schlüssels, wegen eines gescheiterten Ausflugs in die nächste Stadt, sondern zu akzeptieren, dass die innere Seelenruhe des Erkrankten wichtiger ist. Überhaupt sei weniger manchmal eindeutig mehr.
0: Manchmal ist es ja auch so, man möchte als Angehöriger, als Partner, dass sich der geliebte Mensch wohlfühlt, beschäftigt, Dinge macht, die ihm Spaß machen. Also das, was er früher vielleicht gerne gemacht hat. Und dann muss man akzeptieren, dass es für den Erkrankten das Schönste ist, er sitzt am Fenster und schaut die Vögel an. Ja? Und Zeitung lesen ist halt nicht mehr das Thema. Ja? Und dass man sich dann daran freut, dass die innere Ruhe da ist und nicht die Beschäftigung und die Unruhe und das Suchen nach was, was man äh,
1: vielleicht mal früher gemacht hat. Genauso wie die Krankheit voranschreitet und sich in einem Prozess befindet, befinden sich auch Angehörige bestenfalls in einem Prozess. Es ist elementar, denke ich, für die Angehörigen
0: die Krankheit zu akzeptieren in den verschiedenen Phasen, von vor der Diagnose, kurz nach der Diagnose bis in der späteren Zeit. Die Akzeptanz wird aber schon auch sehr stark herausgefordert, weil man muss immer wieder neu akzeptieren, neue Situationen, es gibt neue Herausforderungen. Also es reicht jetzt nicht, wenn man das einmal akzeptiert, sondern man muss sich immer wieder neu sortieren und neu positionieren. Es kann eben Richtig lange dauern und um, da ist die Akzeptanz elementar, weil sich das ganze Leben über Jahre
1: einfach verändert. Akzeptieren. Wer Veränderungen hinnehmen und geschehen lassen kann, alte Denkmuster und Vorstellungen loslassen kann, wer bereit ist, neue Seiten an einem Menschen kennenzulernen und anzunehmen, dem bietet sich eine große Chance, sagt Doris Kettner, besser zurechtzukommen über diese Zeit in diesem Prozess. Manchmal fehle Angehörigen einfach die Kraft und Möglichkeit, das zu erkennen, so die Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft Lechrein. Der Austausch in Angehörigengruppen kann helfen, eine solche Perspektive einzunehmen. Da ist dann mehr Akzeptanz, mehr Offenheit, mehr Gelassenheit auf einmal spürbar.
0: Allein an den Berichten, was jetzt zu Hause gerade Status ist, merkt man ja einen Fortschritt und eine Veränderung wenn man sich da einfach in der Gruppe gut austauschen kann und sich dann die Akzeptanz eher von selbst einstellt. Weil vom Kopf aus das zu sagen, ist wahnsinnig schwer. Wir können ja auch nicht vom Kopf aus sagen, ich habe jetzt keine Angst mehr vor Spinnen. Also nur wenn man
1: den On-Off-Schalter betätigt, heißt es noch lang. Es funktioniert halt einfach nicht. Zumal Zeit und Energie sowieso in den aufreibenden Alltag fließen. Es
0: ist bei den Angehörigen kontinuierliche Arbeit an sich selbst gefordert, in einer Situation, wo man eigentlich den Kopf immer beim Kranken hat, Arzttermine machen muss, den ganzen Haushalt, die ganze Ehe, alles, was man mal geteilt hatte, ja, auf einmal alles eine Person erledigen muss. Also es ist eine Überforderung. Man sollte sich über die eigene Situation klar werden und auch noch Abschieds- bzw. Trauerarbeit bewältigen, weil der Lebenspartner mit den gemeinsamen Erinnerungen ja auch sukzessive verschwindet.
1: Also das ist ein Riesenpaket, was die Angehörigen da zu bewältigen haben. Einfach zu leben mit Demenz, das könne nur gelingen, wenn man grundsätzlich hinnimmt, dass dem Angehörigen unwiederbringlich bereits viele Fähigkeiten abhanden gekommen sind.
0: Noch schöne Stunden und schöne Nachmittage zu haben und das Leben neu zu gestalten und nicht auszusitzen.
3: Beim Geld, das war sein Bereich so und aufgrund seiner Erkrankung war es dann so, wie es bei ihm noch ging, dass er halt zur Bank ging, Geld geholt hat. Meine Mutter hat es mitbekommen und dann hat sie gesagt, Ja, wo hast denn du das Geld hin? Ja, weiß ich nicht. Und dann war es wirklich so, dass immer wieder mal so sporadisch irgendwo so ein paar so... Scheinchen rausgekommen sind. Also der hat wirklich, hat das Geld geholt und hat es halt dann zu Hause versteckt. Und es war am Anfang so, dass er gesagt hat, ja, es waren irgendwelche Leute im Haus, die haben das Geld geklaut.
1: Robert Michel steht in gutem, benachbarten Kontakt mit seinen Eltern und erlebt die Entwicklung der Demenz bei seinem Vater mit. 85 Jahre alt ist der zu Beginn seiner Erkrankung im Jahr 2021. Das Thema Geld, das Thema Diebe im Haus, klassische Themen am Anfang einer Demenz. Ein Gradmesser der Entwicklung für den Sohn, die ebenfalls hochaltrige Mutter, die die Veränderung ihres Mannes besonders hart trifft. Anfangs fallen ihr ein paar Aussätze auf, ein paar unlogische Dinge. Doch dann fragt er sie eines Tages, wer sie denn eigentlich sei. Die Familie versucht zu leben mit der neuen Situation. Der Vater ist gerne unterwegs, auch noch mit dem Auto, ein ebenfalls klassisches Thema in betroffenen Familien. Robert Michel ist noch heute froh, dass sein Vater einwilligt, sich von seinem Fahrzeug zu trennen. Bis sich herausstellt, dass er daraufhin mehrfach Fahrräder kauft.
3: Einmal hat er halt sich auch ein Fahrrad von einem Bekannten genommen und hat gesagt, also nee, das hat ihm dann gar nicht gefallen, dass ich es wieder zurückgebracht habe. Aber in dem Moment war es mir dann egal. Weil das war dann auch wieder eine zusätzliche Belastung für meine Mutter. Ich habe ihm dann allerdings einen Vorschlag gemacht. Das war wirklich ein uraltes Fahrrad, was er da angebracht hat habe ich gesagt, du pass auf, ich habe zu Hause zwei Fahrräder, wenn du fahren möchtest, gib's mir Bescheid, ich bring's dir, dann können wir das gerne machen.
1: Seinen Bewegungsdrang behält der Vater und macht sich immer wieder unbemerkt auf den Weg. Zum Glück gibt es in der benachbarten Kleinstadt Landsberg, wohin er es von seinem Dorf immer wieder schafft, ein paar Anlaufstellen, die der Familie Rückmeldung geben. Der Vater geht auf die Bank, aufs Rathaus, zur Polizei, trifft dort auf Eingeweihte so wird er immer wieder gefunden auch wenn er gerade nicht den GPS Tracker am Handgelenk trägt. Robert Michel versucht Geduld zu bewahren, die Veränderungen Schritt
3: für Schritt mitzugehen. Bei mir ist es so, ich bin jemand, der anfangs bei solchen Situationen erstmal beobachten, dann abwarten, wie ist die Reaktion gerade von meiner Mutter? Was kommt da? Wie macht's es? Das habe ich mir am Anfang eine gewisse Zeit angeschaut und dann habe ich so langsam so peu à peu angefangen, ihr zu sagen, der meint es gar nicht so, Akzeptier es einfach, wie es ist, Fang nicht an, was hat er jetzt schon wieder gemacht, was kommt jetzt?
1: Er versucht dem Vater, auch um die Mutter zu entlasten, im Rahmen von dessen Interessen und Möglichkeiten Angebote zu machen. Fährt ihn zur Flugwerft, weil er sein Berufsleben lang als Berufssoldat mit der Fliegerei, wie er sagt, zu tun hatte – Tageweise spricht der Vater nur noch Englisch, wie früher im Job. Oder Robert Michel nimmt ihn einfach mit auf seine Gänge
3: mit dem Hund. Gehen wir mit dem Hund, Wildpark, wie auch immer, hat er alles mitgemacht. Ja, er war dabei glücklich. Er hat dann auch erzählt und erzählt und gut, manche Zusammenhänge, ich weiß schon, was er meint. Er ist da so, so richtig aus sich rausgegangen, was ich früher von ihm gar nicht so kannte.
1: »Immer schon hatte sich der Vater gerne mit Verwaltungstätigkeiten abgegeben. So richtet ihm die Familie nun einen Bereich ein als Büro, in dem er sich in aller Ruhe mit Kontoauszügen etc. beschäftigt. Und doch hält der Vater den Sohn wieder auf Trab. Eines Tages steht das Fenster offen, der Vater hatte sich wieder auf den Weg gemacht.« Manchmal war der Vater von einem Besuch zum nächsten wieder verändert, war weniger ansprechbar. Einiges erledigt sich, so der Sohn, auch von selbst. Irgendwann hebt der Vater kein Geld mehr ab, irgendwann nimmt er nicht mehr Reis aus und macht sich nicht mehr auf den Weg. Doch die Belastung für die Mutter und die Sorge um deren Gesundheit werden zu groß, auch wenn der Vater ein paar Tage die Woche in der Tagespflege verbringt. So müssen Robert Michel und die Familie sich irgendwann eingestehen, dass ein Pflegeplatz gesucht werden muss.
3: Aber der Tag, der war dann auch für mich nicht einfach. Dann stehst du da und du weißt jetzt genau, okay, jetzt ist er hier und der wird nicht wieder heimkommen. Ja, es ist ja praktisch wie ein Umzug. Zu akzeptieren, wenn ich jetzt zu meiner Mutter fahre, er ist nicht da, er ist woanders da.
1: Was Robert Michel als großes Geschenk empfindet, nie sei der Vater, der wenige Tage vor Weihnachten gestorben ist, aggressiv geworden.
2: Hey, ich komme jetzt. Ja, ja, ja da hat schon wieder Sex. Gell. Vater, brauchst mit dem einen blauen?
1: Drei Bewohnerinnen des AWO Seniorenwohnparks in Diesen am Ammersee sitzen um den Tisch im Aufenthaltsraum ihrer Hausgemeinschaft. Mensch, ärgere dich nicht, wird vor dem Mittagessen gespielt. Gleich wird hier in der offenen Küche die Mahlzeit frisch gekocht. Wer will, kann helfen, wie in einer Familienküche. Die drei Damen, eine vierte Mitspielerin, fühlt sich nicht wohl und bleibt in ihrem Zimmer, spielen oft zusammen, leben in diesem Seniorenheim wie in einer betreuten Wohngemeinschaft. Sechs solcher Hausgemeinschaften mit jeweils sieben Personen gibt es hier bei der AWO. Was nicht auf Anhieb erkennbar ist, die drei spielenden Bewohnerinnen sind dementiell erkrankt in unterschiedlichen Stadien. Sie sind zwischen 82 und 88 Jahren alt und leben alle seit ungefähr einem Jahr hier. Im Landkreis Landsberg, in dem die Anlage steht, liegt der Anteil der Menschen mit Demenz bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Senioreneinrichtungen meist bei 75 bis 80 Prozent. Ja, ist ja sorry,
2: schön. aber ich will heim. Vier.
1: Die Betreuungsassistentin Lisa Vogler ersetzt heute die vierte Spielerin. Gerade ist eine der Damen mit ihrem Spielstein an Voglers Figürchen vorbeigezogen und damit zwei Kreise auf dem Spielbrett weiter als die drei Augen auf dem Würfel. Geschummelt. Geschummelt? Es passiert nicht nur einmal. Doch niemand reagiert, die Bewohnerinnen nicht, obwohl eine der beiden anderen verschmitzt grinst, und auch Lisa Vogler nicht. Ja, ich beobachte das Spiel und ich beobachte die Reaktionen
4: unserer Bewohner. Wenn jetzt irgendwie sagte dich jemand aufregt, dann kann man ja noch eingreifen und helfen. Und wenn nicht, wenn es für die anderen in Ordnung ist, dann lässt man es so und macht weiter. Wie im richtigen Leben. Manchmal wird eben korrigiert und manchmal nicht.
1: Und manchmal wird einfach akzeptiert. Wenn die Bewohnerinnen über Dinge hinwegsehen können, wieso solle sie, so Lisa Vogler, dann eingreifen? Außerdem beobachte sie oft genug, dass sie sich auch gegenseitig dann doch irgendwie wieder helfen und
4: ausgleichen. jeder, was er eben noch gut kann. Und teilweise haben es die Bewohner auch selber gemerkt, dass da was nicht stimmt und selber korrigiert. Und wenn sie das dann nicht machen, dann ist es auch in Ordnung, dass man
1: einfach, dass es gerade die Situation so lässt, wie sie ist und die Freude im Vordergrund lässt. Selten auch kommt es zum echten Streit im Spiel. Beleidigt ist durchaus manchmal die eine oder andere Bewohnerin. Auch für Pflegekräfte, so sagt die 30-jährige Nadine Welzmüller, ist im Alltag mit Demenz die Akzeptanz ein Schlüsselwort, eine Arbeitshaltung sozusagen. Die stellvertretende Pflegedienstleitung arbeitet seit dem Beginn ihres Berufslebens schon mit dementen Menschen.
5: Also Ich habe angefangen mit 16 tatsächlich. Und ich war überfordert, ich war frustriert, ich habe mir Hilfe bei Kollegen geholt oder ich habe sogar mal geweint, weil ich das nicht ordnen konnte. Wieso schreit die mich jetzt an, wenn wir vorher noch gelacht haben? Wissen,
1: Informationen, die dementielle Erkrankung verstehen, das habe ihr geholfen, verschiedenste Verhaltensweisen der Bewohner zu akzeptieren und
5: dass die Demenziell Erkrankten ihre eigene Wahrnehmung ganz anders setzen. Also die sehen uns teilweise nicht als das, was wir sind. Manchmal sind wir Nachbarn, alte Bekannte, Freunde, Hotelier oder auch mal Ärzte. Oder wir sind vielleicht auch mal ein Feind aus früherer Beziehung. Das kann alles so sein. Und wichtig ist, jeder Mensch muss hier so akzeptiert werden. Und manchen fällt es leichter und manchen schwerer.
1: Nadine Welzmüller spricht viel mit Angehörigen, um möglichst viele Details aus der Biografie der Menschen mit Demenz zu erfahren. Sie hat großes Verständnis, wenn es in einer Familie nicht unbedingt gelingt, Akzeptanz zu entwickeln, je nachdem, wie die Beziehungen gestrickt sind. Manchmal wird es zwischen den Beteiligten auch sehr emotional.
5: Große Frustration, Ängste, Trauer, Wut. Manche, man beobachtet, gehen in die Rechtfertigung, in eine Diskussion. Und das führt halt bei... Menschen mit Demenz zu relativ wenig. Alles, was er sagt, ist in seinen Augen so passiert, so richtig. Und wenn ich dich jetzt wegschicke, dann hat das einen Grund. Und dann nehme ich das aber nicht persönlich.
1: Wenn Angehörige die Pflege zu Hause nicht mehr leisten können und Vater, Mutter, Ehemann oder Ehefrau oft erst nach langer Zeit ins Pflegeheim geben, wenn Angehörige selbst die Notwendigkeit zu diesem Schritt schwer akzeptieren können, fließen die meisten Tränen. Das erzählt Iris Reckenfelder Bäumer, Leiterin des AWO Seniorenwohnparks in Diesen. Die Mehrheit, knapp 70 Prozent der hochaltrigen Menschen mit Demenz, lebt in Privathaushalten und wird dort oft gepflegt bis zur kompletten Erschöpfung der Angehörigen. Hilfe in Anspruch zu nehmen, wird nicht selten zu lange hinausgeschoben. Viele haben es ja auch ihren Eltern zum Beispiel
4: versprochen, du musst niemals ins Heim. Aber da wusste auch noch keiner, wie dieses Ausmaß einer Demenz sich auswirkt, auch auf das Leben vor allen Dingen des Pflegenden oder der pflegenden Person und ich sage aber immer, das ist ja nicht so, als wenn man ihn einfach abgibt und dann auf wiedersehen, sondern man ist ja am Pflegeprozess beteiligt. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Also mit einer Demenz kann man gut leben. Was wir immer wieder sehen, ist, dass die Menschen ja auch Freude am Leben haben. Und das bringt uns
1: auch als Pflegekräfte sehr, sehr viel. So Iris Reckenfelder-Bäumer. Doch gerade wenn aus den Familien heraus erst sehr spät Hilfe gesucht wird, fahren sich über eine eventuell lange Zeit Konflikte und Auseinandersetzungen fest, verhindern einen entspannten, akzeptierenden Umgang mit den Kranken und lenken den Blick der Angehörigen auf Defizite der Menschen mit Demenz, lassen sie als böse Absicht erscheinen. Aber Es gibt nichts, was, was ein demenzerkrankter Mensch meines Erachtens aus böser
4: Absicht macht und das finde ich mal ganz wichtig zu sehen. Es gibt eben ganz, ganz viele Dinge, die sind ja noch da. Und ich glaube, das ist wichtig, auf diese Seite zu schauen, was alles noch da ist, was die Mutter trotzdem auch noch geben kann. Manchmal ist es aber auch oder zeigt es eine Überforderung auch der, der Angehörigen, gerade wenn sie jetzt noch
1: ganz frisch von zu Hause kommen. Manchmal gelingt den Angehörigen erst im Heim, mit Hilfe der Pflegekräfte, dieser Perspektivwechsel. Iris Reckenfelder-Bäumer denkt dabei an eine spezielle Geschichte aus dem Pflegealltag. Dass eine
4: Angehörige versucht hat, mit ihrer Mutter, die schon schwer dement war, immer zu rechnen. Und nicht nur zu rechnen, sondern auch, wann hat denn der Bruder, die Tochter, die Tante Geburtstag? Sie musste ganz viele Daten aufsagen. Und das hat sie lange auch gut hinbekommen, aber irgendwann war das einfach auch weg. Und die Tochter hat es immer noch wieder weiter versucht. Und beim Zuhören war das für mich schon eine Quälerei. Und ähm, ja, nachdem ich dann auch einfach mit ihr nochmal gesprochen habe, dass, dass die Mutter jetzt in diesem Demenzstadium ist, wo das einfach nicht mehr geht, das Gedächtnis ist so weit weg, aber... Das
1: Gefühl, das gute Gefühl bleibt ja bis zum Schluss. An solchen Beispielen möchte die Leiterin des AWO Seniorenparks in diesen Angehörigen immer wieder zeigen, was erreicht werden kann, wenn man die Krankheit Demenz akzeptiert. Dass die Mutter das ja jetzt auch nicht
4: extra macht oder ja, das einfach nicht mehr will, sondern dass sie einfach nicht kann, nicht anders kann. Aber sie hat ja ganz viele andere Vorzüge, weil der Mensch an sich ist ja da. Und auch diese Liebenswürdigkeit, die unter den beiden dann herrschte und da ist eben auch bei dieser Tochter dann dieser Groschen gefallen und ähm, ja die Mutter musste dann nicht mehr rechnen und sie haben sich dann einfach schönen Dingen gewidmet.